0: La trama del reale Catechesi di Don Fabio Rosini Sui primi undici capitoli della Bibbia Sesto incontro Toledot Seconda parte Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le Catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto. Abbiamo visto nella generazione dell'uomo, in queste toledotte, che sono queste genealogie dell'uomo, che l'uomo è fatto come un'opera dalla terra di Dio che però riceve questo soffio di vita vediamo un pochino come prosegue questo testo che avendo messo l'uomo al centro di tutto quanto spiegherà tutto secondo questa centralità dell'uomo avremo due blocchi diciamo così di spiegazioni si comincerà con l'attività dell'uomo questo essere vivente ha un'attività e questo ci prenderà dal versetto 8 fino al versetto 17, poi dal versetto 18 fino alla fine del capitolo vedremo l'altra realtà, la sua affettività, il suo mondo relazionale. Che cosa curiosa? Al contrario era comparso nel primo capitolo, maschio e femmina li creò e compariva subito questo rapporto sponsale e poi l'uomo ha da dominare, ha da governare qui sarà il contrario perché Perché è come se dobbiamo partire dalla centralità dell'uomo ma dobbiamo arrivare all'argomento più nevralgico che è la sua affettività, la sua relazionalità allora vediamo un pochino si parte dal fatto che l'uomo è il signore di un giardino cioè Dio lo mette in un giardino favoloso Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista, da mangiare ed ecco che un fiume esce e si divide in quattro corsi, è ben irrorato siamo in un'epopea di buona origine noi abbiamo a che fare con una ricerca dell'uomo del suo punto di partenza e questo punto di partenza è un punto benedetto, buono Il mondo viene creato da Dio, bello, ma il Signore appunto ha bisogno di qualcuno che lavori la terra. E allora plasma l'uomo ed entra questa logica, la logica di un'enorme fecondità, la logica di un'enorme produttività. Questi quattro fiumi che rappresentano questo mondo, Diviso secondo la fecondità, diviso secondo la generosità di Dio, ricordiamo per l'ennesima volta l'importanza dell'acqua in tutti questi testi, ecco, è quel mondo in cui Dio prende l'uomo e lo pone in questo giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Non finisce qui il testo, poteva fermarsi qua, poteva esserci questa indicazione, l'uomo creato perché coltivi la terra, la custodisca e faccia tutto il bene che può fare. No, compare il primo comando, compare che cosa? Un limite, il Signore Dio diede questo comando all'uomo, Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza, del bene e del male non devi mangiare, perché quando tu ne mangiassi, certamente moriresti. Qual è il punto? Nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire. Compare qui la matrice di ogni comando. Perché Dio dà questo comando? Queste sono domande fondamentali sono chiavi essenziali per capire tutta la nostra sfida l'uomo deve accettare di avere un limite ma questo limite non è una prova uno sghiribizzo di un dio creativo che mette questa cosa, ne poteva mettere un'altra mette questo limite come una, una realtà che è un test che l'uomo gli tocca subire. No, è protezione dell'uomo. Perché nel giorno in cui te ne mangerai, certamente eh, morirai. Cioè, ti toccherà morire se farai questa cosa. Il tuo lavoro ha un limite. Tu sei questa cosa qui meravigliosa che sta nel giardino di Eden perché tu lo coltivi e lo custodisci, ma attento, è pericoloso pensarsi padroni di tutto. È pericoloso per l'uomo perché resta fatto di terra e dotato di soffio vitale, ovvero sia resta creato, la vita l'ha ricevuta, non è una dotazione che non conosca termini è un dono ben preciso può essere massacrato può essere rovinato si può morire cioè compare qui la morte come conseguenza di un fatto non accettare che non si può fare tutto tu potrai mangiare tutti gli alberi del giardino ma ce n'è uno di cui non devi mangiare è interessante notare che Dio ha piantato ogni sorta di alberi graditi, belli, meravigliosi quando si dirà poi nel peccato che questo albero è gradito eh, alla vista e tutte queste cose qui eh, che è buono ma in realtà si dice di tutti gli alberi tutto è buono il fatto è che in quel momento non è che questo albero sia dotato di minor caratteristica di albero degli altri alberi è quello che è incompatibile con la vita ce n'era un altro di albero in un versetto precedente c'è l'albero della vita in mezzo al giardino e c'è appunto l'albero della conoscenza del bene e del male cercheremo di focalizzare meglio questo discorso a cavallo fra la presentazione di questo testo e la presentazione del prossimo capitolo ma l'albero della vita accessibile è il centro del giardino Il centro del giardino è vivere. Ci sta invece un albero che porta alla morte. La nostra vita è così. Non possiamo pensare che tutto è sicuramente vantaggioso. No. Ci sono cose che facciamo che ci fanno bene e cose che facciamo che ci fanno male. Ma è di una banalità questo ragionamento. È di un'evidenza, però a questa evidenza noi stiamo dando carisma di di, di, di insopportabilità noi non sopportiamo più questa cosa, noi dobbiamo poter fare tutto noi siamo in un'epoca che fino in fondo mostra questa reattività dell'uomo al senso del limite, alla sua figliolanza, all'aver bisogno di un padre che lo custodisca di un padre che gli dica guarda questo non lo puoi fare, il comando di Dio È la paternità di Dio, è la cura di Dio verso l'uomo. L'uomo ha una condizione per cui di fatto è lanciato in una cosa grandiosa come essere amministratore del creato, ma ha un pericolo, ha un limite, non è in una storia che finisce bene di sicuro, può finire male, l'uomo lo deve accettare. questo punto parla di una vita che è benedetta se è una vita che accetta i suoi confini questa cosa qui in un'altra maniera sarà detta anche dalla seconda parte del testo non solo l'uomo è signore di un giardino ehm, amministratore di un giardino dove però deve riconoscere dei pericoli dove deve riconoscere dei limiti comparirà anche come signore degli esseri viventi allora dal versetto 18 compare appunto questa altra parte e compare sulla base di una affermazione non è bene che l'uomo sia solo cos'è questa espressione? questa espressione può essere letta astraendola dal contesto oppure contestualizzandola Qui è che già qualche cosa che compariva nel capitolo primo: ovvero sia, nel capitolo primo, anche se i due testi sono un po' eterogenei, ma siamo nella lingua ebraica, la lingua ebraica ha sempre questi significati, compare ripetutamente questa considerazione. Dio vide che era cosa buona. E poi alla fine della creazione, Dio vide che era cosa molto buona. Qui che stiamo riraccontando da capo la creazione. Dio guarda e vede che c'è qualcosa che non è ancora buono cioè questo senso, non è bene che l'uomo sia solo non dice c'è una cosa cattiva, ho visto una cosa cattiva ma questa realtà non è arrivata alla completezza cioè è come se noi dobbiamo concepire la solitudine e l'incompiutezza affettiva come una premessa, un punto di partenza, Dio creerà là dentro, Dio farà qualcosa dentro i limiti affettivi dell'uomo, il suo essere solo. La solitudine sarà in parte rifiuto delle opere di Dio, è in parte premessa alle opere di Dio. E infatti è un termine appunto di incompletezza, non ci siamo ancora. L'uomo deve concepire la solitudine come parte del processo della creazione che dovrà arrivare fino a una completezza ed ecco che compare questa attività voglio fargli un aiuto che gli corrisponda questa è la nuova traduzione oh, che cosa è questo aiuto? questo termine ezer che negedò che in ebraico vuol dire un aiuto come qualcuno che gli stia di fronte. Noi possiamo concepire questo come una semplice frontalità, ma l'espressione è un'espressione combattiva. Quando qualcuno ti sta di fronte, ti può stare di fronte perché è un tuo nemico, o ti può stare di fronte perché semplicemente sostiene il tuo sguardo. E qui c'è un po' tutte e due, ma c'è anche la combattività. In realtà noi potremmo tradurre questo termine un aiuto contro di lui, come contro di lui. Cos'è questa storia? L'uomo ha bisogno di combattere con qualcuno, cioè una santa battaglia. Qualcuno che lo discuta, qualcuno che non eh, lo accolga così indiscriminatamente. Non è bene. L'uomo dovrà terminare la sua creazione per mezzo delle contraddizioni. Che cosa meravigliosa. L'uomo dovrà accettare di aver bisogno di essere contraddetto per poter diventare finalmente se stesso. Avremo bisogno di tribolazioni, di aiuti contro di noi, ma qui si cerca un aiuto personale. Qui si cerca l'aiuto di qualcuno che si imponga contro di noi essendoci pari essendo alla nostra stessa altezza perché di fatto che sia di contro a lui implica simmetria ma implica anche contrapposizione ma implica anche combattimento e questo si chiama ezer che in ebraico vuol dire aiuto, qualcuno che ti dà una mano qualcuno che eh, si occupa di te si occupa di te contraddicendoti uh, capiamo che tutti gli ambiti, questo sarà meravigliosamente vero. E allora l'uomo viene posto di fronte a questa ipotesi, cosa fa Dio? Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati, cioè se li riconosceva come tali, se li poteva intendere come l'aiuto contrappositivo eh, lo strumento della crescita in qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi quello doveva essere il suo nome che strana cosa Dio accetta che le cose siano secondo il nome che l'uomo gli dà le cose sono quindi nella loro verità Dio le accetta le, le costituisce secondo quello che loro sono in relazione all'uomo, è una centralità dell'uomo straordinaria, qui compare questa straordinaria realtà dell'uomo, l'uomo chiama per nome le cose, l'uomo dà il nome alle cose, avevamo visto nel capitolo primo che è Dio che dà il nome alle cose, Qui vediamo che è come rovesciata la prospettiva perché Dio darà il nome alle cose secondo quello che le cose sono con l'uomo, cioè l'uomo diventa il parametro delle cose, il nome di tutto ciò che sono gli esseri viventi vengono posti di fronte all'uomo, li condussi all'uomo. Vediamo se questo è Ezer kernedò, cioè. È veramente questo eh, il suo aiuto. Come lo concepisce l'uomo? È interessantissimo. È come un padre spirituale che sta aiutando una persona in discernimento a dare un nome alle cose, a accettare il nome che gli dà. Per Lui deve trovare la sua sposa, ma è Dio che gliela farà, ma lui gli deve dare un nome e deve dire delle cose «questa non è la mia sposa». Questo è un gatto, un animale da compagnia, ma mica eh, risolve il mio problema esistenziale. La realtà è che l'uomo deve con consapevolezza riconoscere che queste cose non sono ciò che gli compete. Dio accetterà che l'uomo dica «non è questo, non è neanche quest'altro» è il suo discernimento vocazionale che è in corso deve saper riconoscere ma questo è solo un divertimento ma questa è solo una cosa interessante ma questa è solamente una parte della mia vita no, non ho ancora incontrato l'aiuto contro di me la cosa che mi farà crescere lì dove io mi riconoscerò Cosa serve per arrivare a trovare l'aiuto simile? Ci vuole il sonno. Una bella dormita, dirà qualcuno. No, è un torpore che Dio fa scendere sull'uomo. E che tipo di realtà è questa cosa qui? Cioè, questo sonno è che già la morte. Per trovare chi amare, per trovare cosa ci corrisponde dovremo entrare nel luogo, nella zona dove non siamo per due motivi il principale è che Dio deve farci fare un salto di qualità che è più grosso della nostra comprensione è più grosso della nostra opera lo farà Lui è quando noi arriviamo all'impotenza che Dio ci fa fare il salto l'uomo non potrà essere consapevole di come Dio lo strapperà la solitudine è vivo ma non può cogliere fino in fondo quello che Dio fa questo è un momento straordinario ci sarà sempre un mistero dietro la realtà di aver trovato la propria missione aver trovato la propria sposa aver trovato per chi dare la vita questa è creazione di Dio Guai a noi, se facciamo rientrare questo processo in una semplice tecnica umana, in un semplice accoppiamento fra persone che si vanno scegliendo e noi normalmente se ci capiamo ciò che scegliamo noi finiamo sempre per combinarci molto male e per porre le basi per trovarci che i nostri gusti fondamentalmente basati nelle nostre infanzie, non ci faranno più crescere. Ma se la moglie che un uomo si sceglie è secondo quello che lui vuole e desidera, ma sceglierà una cosa più piccola di lui, sceglierà una cosa asservita a lui? No, proprio la parità fra uomo e donna implica che come l'uomo c'è per mistero e per dono, la donna ci sarà, per mistero e perdono, non sarà ciò che l'uomo si è scelto perché se lo trova comodo gli torna no, si sveglierà da questa sua impotenza e come un regalo si troverà di fronte a qualche cosa dovrà dire dovrà dare il nome questa volta è osso delle mie ossa carne della mia carne la si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta e cioè l'uomo ha trovato chi ha il diritto di contraddirlo Chi ha il diritto di essere davanti a lui, speculare, pari, completamente pari, non lascia la scrittura trasparire in questo testo, se non dopo il peccato che comparirà questa lotta fra fra uomo e donna, qui compare qualcuno che è completamente pari grado. Ed è meraviglioso, perché qualcuno che si stima, qualcuno che è importante, qualcuno che mi dirà cose importanti, nasce dal mio sonno, nasce dalla mia impotenza, è ciò che mi ricorderà i miei limiti ed è il mio grande felice limite. Infatti questi due racconti, la posizione dell'uomo nel giardino e la creazione della donna, sono due racconti che tendono a due punti fondamentali, accettare il limite al riguardo degli alberi, accettare di essere in una relazione limitante che fa crescere e la felicità dell'uomo è trovarsi parente osso delle mie ossa carne della mia carne sarà nella scrittura ciò che riguarda la parentela perché Dio lo ha plasmato con qualcosa che è suo, qualcosa che è di lui i rabbini dicono che in realtà ha separato l'uomo dall'uomo facendo uomo e donna perché prima erano una cosa sola è interessantissima questa prospettiva ma il punto è Che si trova questa cosa che è un'opera di Dio, che però riconosce come sé, come diversa e nello stesso tempo simile. È interessante perché, logicamente, siamo nella creazione, ma da questo momento in poi la moglie sarà altra, non può essere di certo la sorella, non può essere di certo la parente stretta, anche se questa parentela comparirà forte nell'Antico Testamento piano piano sarà una cosa che si andrà dissolvendo ma il problema è che noi sperimentiamo che la moglie è questa estranea che diventa tua parente questa che ha tutta un'altra storia nasce da un'altra famiglia ha altri gusti altri tempi eppure è carne della tua carne osso del tuo osso perché hai il diritto di contraddirti hai il diritto di negarti hai il diritto di limitarti Meravigliosa è l'indicazione che noi abbiamo da questo testo sulla creazione dell'uomo come un uomo che si deve sposare e deve trovare ciò che lo contraddice ciò che lo cimenta ciò che lo mette in difficoltà ma riconosciuto come proprio l'uomo e la donna si dovranno riconoscere consanguinei essendo completamente strani essendo gente che viene da due famiglie diverse e per questo quello che per creazione può essere La parentela qui compare per scelta, per questo, ed è questo il termine finale, l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, i due saranno un'unica carne, logicamente questa è una riflessione fuori dal tempo del testo, perché il tempo del testo è la creazione del primo uomo e prima donna, che che cosa fanno, Che, che padre lasciano, che madre lasciano, no. Qui sappiamo che tutto questo racconto è il racconto della identificazione della identità adulta, della condizione adulta. Uscire dalla casa paterna vuol dire trovare chi è l'amabile della propria vita e che deve essere qualcuno che sta alla pari e deve essere qualcuno che sta allo stesso livello, qualcuno con cui si litighi bene, con cui si cresca quando si discuta ed è qualcuno che ha eh, la capacità di farmi fare il salto di qualità farmi uscire dalla casa di mio padre e questa è la creazione questa è l'opera di Dio è qualcuno in cui è importante pure il mio sonno nel senso è importante che io sia anche povero che non ce la faccia io ho bisogno di questo qualcuno ed è interessante la considerazione finale erano nudi e non ne provavano vergogna Fra di loro c'è una relazione limpida, semplice, bella, felice, è priva di vergogna, non è tanto la nudità quanto questo tema, quanto l'assenza di vergogna, non c'è paura, c'è una linearità di rapporto. Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Apparente è tutto. Buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia. La trama del reale. Catechesi di Don Fabio Rosini sui primi undici capitoli della Bibbia. Sesto incontro. Toledot. Seconda parte.